0: Le quiz du jour facile, ça fait 400 ans que vous le connaissez. Le petit chat est. Que diable allait-il faire dans cette Complétez et traduisez. Couvrez ce sein que je ne saurais. Allez, un effort, ça c'est de moi. La peste soit de l'avarice. Et comment on traduit avaricieux Pourquoi Molière est-il l'auteur de théâtre le plus connu au monde Colloque jeudi et vendredi donc à Versailles avec des sommités du monde entier réunis par Martial Poisson, professeur d'histoire culturelle et d'études théâtrales à l'université Paris 8 et grand spécialiste du sieur Poclin. Bonjour Martial Poisson. Bonjour. Après une exposition consacrée à Molière sous-titrée La Fabrique d'une gloire nationale, c'est aujourd'hui ce colloque Molière sans frontières. N'y euh, a-t-il pas une
1: contradiction au contraire, je pense que l'idée, c'était justement d'essayer de sortir de la célébration autoproclamée de notre grand génie national, ce qui était déjà un petit peu l'objectif de l'exposition par son ambition de déconstruction des, des grands mythes. Et là, on continue avec l'idée d'aller voir pourquoi celui que les Français ont élu comme... Euh, leur auteur emblématique, était aussi reconnu en tant que tel par euh, la plupart des euh, populations dans le monde. Hein, ce qui a donné l'expression « la langue de Molière ». Molière s'exporte donc, mais pas dès le XVIIe siècle. Si, quand même. Euh, dès le XVIIe siècle, il est un produit d'exportation, mais au service d'un projet politique, qui est euh, la politique de rayonnement culturel de la France mise en place par Louis XIV, et qui va permettre à Molière d'essaimer la langue française jusqu'à la cour du Tsar de Russie, et d'installer durablement d'ailleurs le français comme la langue des élites euh, diplomatiques euh, et des grandes cours d'Europe. Donc, euh, à l'origine, Molière est un outil de propagande et c'est seulement à travers les siècles qui suivront qu'il va faire l'objet de toutes sortes de réappropriations à la fois dans euh, le monde occidental et puis en dehors avec un moment particulièrement actif qui sera celui de la colonisation, bien sûr. Oui, la
0: colonisation Molière est le fer de lance d'une
1: politique d'inculcation de la civilisation française, dites-vous tout à fait. À la fin du XIXe siècle, quand euh, un certain Jules Ferry met en place les lois sur l'instruction publique, eh bien évidemment, il pense non seulement euh, aux petits citoyens euh, de la France hexagonale, mais également à ceux qu'on appelle à l'époque les indigènes, et qu'il convient de civiliser. Et Molière, euh, là encore malgré lui, si on peut dire, pour reprendre une de ses expressions, va servir ce projet d'imposition d'une culture et d'une langue et d'un ensemble de valeurs. Mais ce qui est très intéressant avec Molière... C'est qu'il va très vite être réassimilé par les élites locales et notamment par toute une jeunesse qui va bénéficier de ce projet d'instruction et qui va très rapidement retourner Molière contre l'envoyeur. Puisque le théâtre de Molière parle de liberté, de libre détermination, de liberté de conscience, de liberté d'opinion, d'autodétermination. Et donc, euh, on voit que parmi les partisans de l'indépendance, cet auteur va devenir un maître à penser de ce que pourrait être justement un monde libéré de la France. Donc, on... Alors... Avec vous, Marcel
0: Poisson, deux participants à ce colloque, Molière sans frontières, Bakker Sadiki, bonjour. Bonjour. Vous êtes un entrepreneur culturel, directeur de la revue Riouak et de la fondation Tayeb Sadiki, du nom de votre père, qui fut une figure majeure du théâtre marocain. Peut-on en dire de même de Sidi
2: Molière Est-ce qu'il est le saint patron dans le monde arabe Oh, Saint patron, le mot est fort, mais Molière a de cela de spécial que c'est... Si ce n'est pas l'auteur le plus adapté, le plus traduit, le plus joué par les dramaturges marocains en particulier et arabes en général, c'est sûr qu'il a une empreinte indélébile dans l'histoire du théâtre post-indépendance, pour rebondir ce que dit notre ami Martial. Et euh, ces thématiques par la différentes cultures. Quand on parle de lutte de pouvoir, par exemple, ou bien de mariage arrangé, ou bien de problèmes sociaux et sociétaux, Molière reste de cela d'universel qu'il parle à toutes les cultures, donc c'est normal qu'il parle à la, nôtre, à la nôtre en tant que Marocain. Et, et puis il y a un lien, on parlait de la colonisation entre le Maroc et la France. Un a certain, 44 ans ne peut pas être effacé d'un coup de plume non plus, même si c'est la plume de Molière. Quand la France est plus loin, quand le monde est plus vaste, qu'en est-il en Chine
0: Bonjour Xin. Bonjour. Autrice et directrice de l'association Hybridité France-Chine, quelle image ont les Chinois de Molière Parce que ce n'est pas forcément la langue de Molière qui les intéresse.
3: Ça dépend quelle époque. Molière a été considéré en Chine comme un auteur écrit pour le peuple. Donc vraiment, la dimension réaliste, et la dimension sociale des pièces de Molière sont beaucoup soulignées. Donc euh, l'introduction de Molière date de la fin du XIXe siècle en Chine et qui commence petit à petit à approfondir jusqu'à aujourd'hui sous différentes formes.
0: Donc, on s'intéresse davantage aux valets et aux servantes de chez Molière qu'aux bourgeois gentilhomme.
3: Voilà, et des places de femmes aussi.
0: Molière sans frontières, vous allez réussir peut-être à me convaincre. Avant-goût de ce colloque qui se déroule à Versailles après un détour vers le Cameroun avec Prez.
3: un symbole à bord de la
0: d'unité. Ya, yeah. j'ai du Cameroun, j'ai les précisément de tout à l'originaire du Mbo, j'ai du Mbo, j'ai de quoi s'embarquer, sous-dîner, j'ai un yaoundé Capitale paraît qu'on est des lions, ouais je qu'on est même indomta On est les king of the best Caprès qui viennent le reste Le caroabakou Sam de camant toutes tes richesses Et sans quoi qu'on partage la bénir Harigo Même si tu viens de me baigner mon frère Fais pas le pari a can't on the world in the taxi I can't see the the sky, I can't see the world in the sky, the world in the sky, I can't see the world in the sky, I can't see the world in the sky, the world in the the world in the the world the 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 titre de presse, et je suis sûr que Molière, vivant au 21e siècle, aurait fait des comédies ballets avec du rap, mais euh, nul ne le sait, euh, Martial Poisson, ce qu'on peut dire quand même, c'est que Molière est un auteur contemporain de son siècle, mais aussi du nôtre.
1: Oui, absolument. En fait, il est l'inventeur de cette art qui va mélanger la danse, le chant, la musique et le récitatif, enfin le, le, le texte. Et donc, comme tel, effectivement, on peut le considérer comme le devancier de toute une tradition contemporaine. Et d'ailleurs, on est beaucoup à penser que Molière, s'il existait au XXIe siècle, serait probablement quelque chose entre l'humoriste et le slameur, peut-être.
0: Donc, du rap, c'est logique. Exactement. Dans cette célébration de Molière sans frontières, il y a donc l'auteur Francophone, celui de la langue de Molière, mais il y a aussi euh, l'auteur euh, traduit.
2: Bakar Sadiqi, en quelle langue Molière est joué au Maroc On a quand même la chance au Maroc d'avoir une double culture en, en, en général. Donc, il est joué dans les deux langues, dans sa langue originale, qui est la langue dite de Molière, donc en français, et bien sûr, dans les adaptations en arabe. Et euh, ce qu'il y a de magnifique, c'est que quand il est joué en français, par exemple, il y a toujours ces touches marocaines. On se les appropriées. Mais marocaniser comment Marocaniser surtout la forme. C'est-à-dire au niveau esthétique, ces textes parlent au, au public marocain. Mais au niveau esthétique, pour approcher le public, parce que ça reste quand même une consommation adressée à un public local, c'est lui qui consomme ce produit théâtral. Donc la forme importe beaucoup pour passer le message du texte. Donc marocanisé au niveau esthétique. Et aussi au niveau des noms des personnages. Par exemple, l'école des femmes, chez nous, c'est dans l'adaptation de Taïb Sadiki, c'est Mahjouba. Et euh, nous avons eu, euh, au titre des nations, 56 euh, post-indépendance marocaine, euh, le Jouha, c'est un célèbre personnage de notre répertoire oral, c'est le Scapin de Molière. Donc voilà les ponts dont on parle. Donc quelle façon de, de mixer la culture euh, traditionnelle à la culture euh, de Molière Exactement, Molière est écrit, mais nous on a une part prépondérante dans notre culture qui est liée à l'oralité.
0: Mais du coup, ce n'est pas le Molière euh, dans le
2: texte, c'est du Molière adapté que vous proposez. Ce sont ces thématiques ce sont ses sujets, ce sont ses pièces. L'avare qu'il s'appelle El-Bahil en arabe ou bien l'avare en français reste le personnage de Molière, quel que soit le nom qu'on lui donne.
0: Mais est-ce que toutes les pièces de Molière intéressent le public arabe et les metteurs en scène arabes ou est-ce qu'il y a des pièces qui sont
2: un peu trop subversives et qui viendraient... Euh... Comment dire Ça dépend des époques, ça dépend du metteur en scène. Par exemple, on a eu un, un homme de théâtre durant les années 20 qui a été emprisonné par les autorités françaises, mais bon, ça c'est l'histoire, on n'a on aucune réserve là-dessus, à cause justement de Tartuffe. Donc là, c'est un, un juste retour des choses, mais c'est l'histoire un petit peu qui se moque d'elle-même, puisqu'on sait ce que Tartuffe a fait à Molière de son temps et de son vivant, jusqu'à sa mort. Est-ce que Don Juan pose problème Don Juan, ça dépend lequel. <rire> on pourra toujours l'adapter de façon marocaine et que ça passe, parce qu'on a toujours une certaine réserve, mais... Bon, le Maroc de 2022 n'est pas le Maroc d'il y a une cinquantaine d'années. Donc ça passe. Ça passe. Alors à propos de Don Juan, écoutez le point de vue de l'auteur camerounais Tawa
0: qui a lui aussi adapté le Don Juan de
1: Molière. Don Juan pour moi, c'est la plus africaine parce que ça parle d'un polygame, parce que deuxièmement, il y a des éléments de l'animisme très présents dans cette pièce. La statue de Pierre qui marche, qui parle... Et puis la notion de justice immanente qui est très présente dans les religions traditionnelles africaines.
3: Ce n'est pas bien,
4: Mathurine, de jalouser autrui. Monsieur m'a vu la première. Mais c'est moi qui le veux épouser. Non, c'est plutôt moi. Du
5: calme, les filles. Chacune de vous affirme que j'ai promis de la prendre pour femme. Pourquoi m'obliger à me répéter quand celle à qui j'ai réellement fait cette promesse se reconnaît
3: C'est moi, Charlotte C'est moi, Mathurine
0: le don juan de, de Kwamtawa plus encore qu'une adaptation, c'est une réécriture que l'on doit à, à cet auteur camerounais. Molière donne donc de la liberté aux metteurs en scène étrangers. Tayeb Sadiki, votre père, a lui-même écrit un texte qui s'appelle « Molière, ou pour l'amour de l'humanité », qui se joue encore aujourd'hui et qui est une réécriture aussi,
2: non Donc c'est une, une vision d'un auteur dramatique qui est un peu produit de l'écoute théâtrale française. Je parle de Tayeb Sadiki, c'est le disciple de Jean Villard et autres. Et donc, c'est une vision d'un Molière euh, vu par un auteur de l'autre rive de l'Atlantique. Molière et ses amours, Molière et ses désamours, Molière et ses déceptions, Molière et, son, et ses combats, et je parle au pluriel. Mais c'est une liberté autour Mais, de Molière. Le théâtre est toujours liberté. On ne peut pas ne, ne pas penser que le spectacle vivant, où il y a un lien direct avec le public, qu'il n'y ait pas quelque part euh, d'une notion subversive, quel que soit le texte. Molière ou Sadiki ou autre. Martial
0: Poirson, un mot sur l'Afrique. On écoutait Kwam Molière est aussi largement partagé et traduit dans les langues d'Afrique. Quelle est son histoire? sur ce continent
1: Oui absolument, alors il y a différentes histoires hein, puisqu'il arrive de différentes manières en fonction des aires culturelles mais ce qui est intéressant et pour rebondir un petit peu euh, sur ce qui vient d'être dit c'est que Molière est utilisé aujourd'hui souvent comme un outil de résistance donc il a retrouvé d'une certaine façon la pureté originelle de son combat et de son engagement, cette dimension politique puisque la stratégie consiste à dire bon il y a Prescription, c'est un auteur français du XVIIe siècle, toute allusion à des personnages existant réellement aujourd'hui dans notre société serait purement fortuite. Et pourtant, ça parle effectivement des questions atrocement contemporaines, du patriarcat, du mariage arrangé, de l'arraisonnement des femmes, de l'emprise de la religion sur les consciences. Là, on n'est pas dans le registre de la croyance, on est vraiment dans le registre de la prescription de vie. Donc, euh, voilà, et c'est à ce titre, d'ailleurs, qu'il est utilisé, euh, y compris dans des parlers régionaux. Il y a eu une traduction du médecin malgré lui en Wolof, qui circule dans tout le Sénégal cette année. Euh, voilà Donc, il y a à la fois une dimension de de subversion politique et également de conscientisation et de prévention sur le rapport à la médecine, sur le rapport à tous ces gens qui abusent de la crédulité du peuple. Ça reste une écriture extrêmement moderne et totalement malléable, puisque Molière lui-même ne faisait qu'arranger des textes qui venaient d'ailleurs bien souvent de l'Italie, de l'Espagne, etc. Donc on est dans une écriture qui d'emblée est hybride et qui continue donc à se bouturer aujourd'hui avec des tas d'éléments culturels. Sait-on dans combien de langues Molière est traduit alors, c'est un recensement qu'on essaye de faire en cette année de, de 400 ans. C'est le cadeau d'anniversaire qu'on voudrait faire à Molière. On est très, très loin d'avoir terminé cette enquête. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est présent sur les cinq continents, qu'il est présent euh, non seulement dans des langues nationales, mais dans des parlés régionaux. Il est traduit, par exemple, en Guarani, au Paraguay. Il est traduit euh, vraiment, y compris dans des dialectes, en fait, très, très locaux. Et euh, donc, euh, on arrive quand même à une couverture euh, qui est tout à fait impressionnante. Euh, et toujours avec... Euh, ce mélange de déférence, on rend hommage quand même à l'écrivain français, et révérence, c'est-à-dire qu'il est adapté, euh, transposé, euh, réécrit en, en grande partie euh, et acclimaté à des, à des cultures locales. Alors vous parliez, Marcel Poirson, euh, du
0: médecin euh, malgré lui. Il a été traduit euh, en effet en, en Kikuyu, mais aussi en, en Wolof par euh, Mamadou euh, Diol, le directeur artistique du groupe de théâtre Kadouyara. Et le Covid n'est pas pour rien dans son choix tout le monde ici au Sénégal était relativement médecin malgré lui. Et c'est à qui mieux mieux chacun proposait quelque chose qui, euh, c'est des litanies, c'est des plantes pour arriver à bout du coronavirus. Euh, L'autre sens aussi, c'est au niveau linguistique. J'ai voulu placer le Wolof au rang scientifique des langues qui ont traduit Molière. Ça a été très difficile, quoi. Bon, sur le plan de la traduction pour respecter l'esprit et les mots, mais bon, dans le sens, ça n'a pas été vraiment difficile. Bon, je l'ai redis encore, on a l'impression que Molière a écrit cette pièce-là en wolof. Mamadou Diol, joint par téléphone par euh, Cécile Lavolo, il y a donc là une, une appropriation de Molière, et c'est assez drôle quand même, Martial Poirson,
1: d'entendre de, qu'il euh, a été un instrument pour parler du Covid mais tout à fait, et là encore, finalement, l'histoire fait retour, puisque Molière puisait la plupart de ses sujets dans l'actualité, et c'est à ce titre qu'il est considéré comme l'inventeur de la comédie moderne, hein, là où ses prédécesseurs recyclaient indéfiniment les mêmes sujets et les mêmes thèmes. Lui a considéré que le meilleur théâtre, c'était le théâtre du monde, et qu'il suffisait d'observer ses contemporains pour pouvoir inspirer des sujets et des pièces dont l'actualité, finalement, reste presque illimitée. Il n'y a pas d'obsolescence programmée dans le théâtre de Molière.
0: Alors, en parler euh, de traduction, quelle est la pièce la, la, la plus jouée ou la plus traduite de Molière, Martial Poisson.
1: Alors là encore, ça dépend des régions. Euh, les comédies-ballets euh, sont très très joués en en Asie, en particulier en Asie du Sud-Est. Euh, C'est intéressant de voir que d'ailleurs la première traduction dans les années 1920 du Malade Imaginaire et du Bourgeois Gentilhomme euh, dans ce qui était à l'époque l'Indochine a été à l'origine en fait de la prise de conscience de la nécessité d'inventer un théâtre national. Et l'année suivante, on faisait la tasse de poison qui est la première. Pièces dans ce qui deviendra ensuite le Vietnamien. Hein, donc, il y a une espèce d'apparition de, de, concomitante de ces grandes traductions, des grandes comédies, euh, ballet, euh, dansées et chantées, et en même temps, sur la nécessité de produire un théâtre oral. Dans d'autres régions du monde, euh, comme en particulier euh, l'Amérique latine, on est plus sur les comédies dites de caractère, hein, les grandes comédies euh, type Tartuffe, Le Misanthrope. Euh, voilà, donc c'est intéressant d'ailleurs en soi de voir que la cartographie des traductions... Suit finalement les réappropriations et les priorités politiques et esthétiques des différentes régions, des différentes serres culturelles.
0: Uh, one qu'en est-il en Chine Quelle est la pièce de Molière la plus jouée ou la plus connue
3: Oui, je pense que la plus traduite, la plus jouée, c'est L'Avare. Après L'Avare, c'est Artuve. L'Avare a été traduit en Chine en 1914. Et puis, depuis le début du XXe siècle, il n'arrête pas d'être adapté, réécrit ou bien. Rejouer sur la scène chinoise jusqu'à aujourd'hui.
0: Mais Donc, pourquoi Pourquoi, pourquoi? l'avare C'est parce que les Chinois ont un rapport à, à l'argent très particulier, qu'ils sont d'excellents commerçants
3: <rire> <rire> Je pense que c'est parce que. Enfin. C'est vrai, Lavar parle de la rapport avec la richesse, avec l'argent. Lavar parle aussi, en fait, de l'autorité parentale avec les enfants. Enfin, Il y a beaucoup de sujets qui sont intégrés temps. Et puis, par exemple, la version la plus récente que j'ai vue en Chine, c'est une version qui a été appropriée avec le théâtre traditionnel chinois, le Situ, l'opéra chinois qu'on dit en France. Et puis, le personnage principal a été interprété par une femme. Je pense qu'il y a vraiment la raison esthétique aussi. Parce que, au début du XXe siècle, ou bien jusqu'au dans les années 50, enfin, Molière a été considéré comme vraiment un auteur révolutionnaire.
0: Quasi communiste.
3: Oui, oui, parce qu'en plus, en l'influence plus, de Molière en Chine a été influencée aussi par l'Union soviétique. Dans les années 50, pendant la guerre froide, la Chine a coupé tous les liens avec les pays européens à Parme. Avec les pays occidentaux, on pourrait dire, à part l'Union soviétique qui était notre grand frère, à la veille de la révolution culturelle, la seule auteur occidentale qui a été présentée en Chine, c'était Molière.
0: Donc en effet, il est connu.
3: Il est très connu. Mais aujourd'hui aussi oui, aujourd'hui aussi, mais je veux, je veux dire que peut-être la réception de Molière aujourd'hui en Chine était moins révolutionnaire par rapport aux années 50. Les années 50, il y a vraiment une appropriation idéologique et politique, mais aujourd'hui, c'est plutôt vers la recherche théâtrale, parce que Molière, c'est un auteur, non seulement un auteur, mais aussi un comédien, et aussi un directeur de la troupe. Mais en fait, lui, c'est quelqu'un de très hybride, qui mélange différentes discipline et différents langages théâtral. Donc vraiment, aujourd'hui, on comprend mieux en mieux Molière. Pas que sa dimension politique, mais aussi sa dimension esthétique.
0: Mais est-il toujours le seul auteur français de cette époque-là, en tout cas non contemporain, à être joué et adapté Ou il y a de la concurrence
3: Ah, En fait, Molière, par rapport à ses contemporains, Corneille et Racine, lui, c'est le champion. Mais par rapport à Ionesco. et eh... <rire> Ionescu, ou bien Sartre, je pense qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, en Chine, c'est à peu près la même place. Mais Molière, c'est un répertoire, mais qui a été aussi réutilisé, bien sûr, par les médecins chinois, mais beaucoup moins que les années 50. Aujourd'hui, ce qu'on fait souvent en Chine, c'est qu'on invite des compagnies françaises pour présenter des spectacles de Molière, on dit 100% Molière. Et bah, 100% presque.
0: français. C'est voilà, un beau produit d'exportation. Voilà. En effet.
3: Grâce à l'Institut français, je pense qu'en en Chine, chaque année, ils programment une pièce de Molière.
0: Dans une pièce de Molière, comme dans l'émission, il y a des, des coups de théâtre. Et aujourd'hui, eh c'est l'arrivée, comme tous les mercredis, l'arrivée fracassante de Dame Lucie Boutlou pour la puce. Ah, Bonjour Lucie
5: Bonjour Pascal
0: Ce n'est pas tout à fait du Molière dans le texte Mais il y a quand même des histoires d'auberge, Souvent euh, chez monsieur Poclin
5: des auberges dont on ne sort pas, parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge aujourd'hui dans la puce. Vous me direz, rester bloqué dans une auberge, parfois ça peut avoir du bon. Ah. Pourtant, en général, cette expression « ne pas être sorti de l'auberge » n'augure, elle, rien de bon. C'est sans doute parce que l'auberge dont il est question ici n'est pas celle que vous croyez. Hein, hein. Bénédicte Gaillard m'en dit plus dans un instant, mais avant, les enfants passent à table
3: Moi l'auberge c'est là où on accueille des gens pour dormir et peut-être que c'est une super bonne auberge où tu vas beaucoup 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 manger. Et en fait euh, ne pas sortir de l'auberge ça veut dire euh, comme si
4: on avait trop mangé et que ça dure vraiment trop longtemps le repas. Enfin c'est trop et c'est trop long. Par exemple, il y a la vaisselle à faire,
3: faut nettoyer la maison, faut ranger la chambre des enfants, faut prendre le bain, faut préparer à manger, et ben euh, ça veut dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Alors il nous reste plein de choses à faire et même si on se hisse, et ben, on n'arrivera jamais à atteindre le ce... Moi, je suis pas sortie de l'auberge, ça viendrait des espagnols.
4: Comme si tu étais dans un tout petit truc et puis que t'arrivais pas à sortir de ce truc parce que c'est comme si c'était un labyrinthe tu avais y avait plein d'étapes à faire.
0: La puce à l'oreille
5: <rire> Alors, Bénédicte Gaillard, ne pas être sorti de l'auberge, est-ce qu'il y a du vrai dans ce que disaient les enfants un petit peu, quand il évoque des, les difficultés, toutes les choses à faire. Euh, Dormir, manger, manger trop dans, longtemps dans un, dans un lieu, lieu, quand même, on n'est <rire> pas, pas loin du
4: compte, puisque l'auberge dont il est question ici... L'auberge dont il est question ici, c'est la prison. C'est de l'argot des voleurs qui désigne la prison comme une auberge, puisque c'est là qu'ils dorment et qu'ils mangent. Pour donc, un certain temps. Pour un certain <rire> temps. Donc, comme dans une auberge. Et c'est sûr que les voleurs qui sont en prison ont quand même quelques difficultés et quelques ennuis et donc euh, ils ne sont pas sortis de l'auberge euh, et ils vont rester confrontés à ces difficultés, ces ennuis pendant un, un certain temps. Elle date de quand cette expression Alors elle date de, de la fin du 19e siècle où, où, où les, les voleurs euh, ont développé un, beaucoup d'argot à ce moment-là et euh, voilà, on a retrouvé le, le nom auberge comme synonyme de prison et du coup on en a fait cette expression, on n'est pas sorti de l'auberge
5: encore une expression qui s'utilise à la négative on n'est oui. pas sorti de l'auberge voilà. on dit pas on est une sorti de, de l'auberge
4: non éventuellement on la trouve à la forme interrogative quand est-ce qu'on va sortir de l'auberge mm -hmm. par exemple euh, avec le confinement voilà ah, ça, oui. il y a eu ça assez souvent quand est-ce qu'on va enfin sortir de l'auberge mais c'est vrai que le, le plus souvent c'est on n'est pas sorti de l'auberge
5: oh là là bon heureusement oh. non, on est sorti oui. de l'auberge <rire> <rire> Qu'on peut trouver comme synonyme à ne pas être sorti de l'auberge ben, pas tiré d'affaires, on n'est pas rendu. Dans un registre euh, familier, oui. il y a aussi ne pas avoir le
4: cul sorti Et des ronces. ronces. Voilà. Alors là, il y a la variante sans le cul, ne pas être sorti des ronces. En Mais tout cas, c'est intéressant parce qu'elle qu oui. est aussi
5: oui. à la oui. négative.
4: Oui, elles sont, elles sont toutes à
5: la négative. Hein. On n'est pas. On Et est si pas on tiré part dans l'affirmative, on est dans la panade, oui. on est dans de beaux draps, ou de façon plus oui. prosaïque, on est dans la merde. Voilà. <rire> on n'est pas sorti de l'auberge, donc en tout cas, on n'en a pas fini oui, ouais. euh, avec les histoires, avec les problèmes, avec les, les, ça ennuis, que ça veut dire. les
4: difficultés.
5: Voilà. Eh bien, nos voisins aussi ont leur propre idée euh, du lieu qui accueillera leur malheur. En Angleterre, on n'est pas sorti du bois. Quand en Espagne, on n'est pas sorti du tunnel. Mm -hmm. Le tunnel, on le retrouve aussi bon, en France. On ne peut pas voir hein. le bout
4: du tunnel, oui. Ouais.
5: Et en Hongrie, on n'est pas sorti de l'eau. Ah oui. Quand en France, on dit sortir la tête de l'eau, Le oui. d'ailleurs. Oui. Eh bien, heureusement, Bénédicte Gaillard, vous nous avez sorti de la panade grâce à vos explications sur cette locution. Je rappelle aux auditeurs que vous venez de faire paraître Passe-moi l'expression aux éditions de l'Opportin. Merci, Bénédicte Gaillard, et à très bientôt.
0: Merci Merci à, à toutes les deux des expressions populaires dans le théâtre de Molière pour prouver, s'il en était besoin, que le bonhomme est international. Bakar Sadiki, quelle est la réplique la plus connue en arabe de Molière Vous allez me le dire en arabe, je ne vais pas pouvoir vous contredire.
2: Une réplique euh, Non. Son nom suffit. Molière. On Molière, a on ça suffit. Arabe. Son nom suffit, Molière,
0: en arabe. Dans, dans en Chine.
3: Je pense que c'est pareil, enfin, on ne connaît pas par cœur un réplique de Molière euh, au niveau national.
0: Mais qu'allait-il faire dans cette galère Ça, c'est devenu une formule, euh, une formule <rire> dont on ne sait même plus quel est l'auteur,
3: et c'est Molière. Oui, en fait, Molière, on pourrait être, en chinois, on l'appelle Molière, mais ce que je pourrais donner un exemple, par, par exemple, Tartuffe, son, son nom de pièce de théâtre en chinois, ce n'est pas Tartuffe, c'est Weijunzi, hypocrisé, Weijunzi. Tartuffe. Et et en, en,
2: en arabe, euh, ils écrivent des fois dans des articles de la presse marocaine Tartuffe pour dire que, pas l'hypocrisie, mais le euh, changement de veste, c'est carrément de. ça, ça approche l'adjectif aussi, le, ouais. les tartufferies. Oui, et puis un tartuffe, euh, on voit bien ce que ça donne. Exactement. Voilà. C'est quand même vertigineux,
0: Marcel Poisson de, de, de voir comment un auteur né il y a 400 ans peut parler à des sociétés et à des espaces géographiques et culturels
1: si différents. Je crois que Molière partage avec Shakespeare le fait d'avoir fait un théâtre monde, en fait. C'était son ambition, c'était son intuition euh, et euh, la façon dont il travaillait. Hein, on peut même dire que c'est le premier arrangeur au sens vraiment de la musique contemporaine, cette façon de, de tisser ensemble les canevas de morceaux de pièces qu'il puisait dans le répertoire européen. Euh, cette ambition cosmopolitique pour son théâtre était déjà une caractéristique assez spécifique de son écriture et c'est sans doute ce qui est resté et ce qui lui a donné à la fois sa grande les habilités. Et en même temps, sa grande ouverture. C'est intéressant de voir finalement que là où en France, chacun de ces personnages est devenu presque un type social, un hein, misanthrope, un tartuffe, un avare, voilà, ça fait partie de toute une, une galerie de personnages, une comédie humaine qui nous habite, n'a pas du tout la même signification dans les pays étrangers, qui ont plutôt retenu de lui probablement des situations types, en fait, des univers dramatiques, des grilles de lecture en fait, qui peuvent s'appliquer, se transposer dans différents contextes socio-économiques et politiques. En fait. Hein. Donc c'est une espèce de clé comme ça, de lecture du monde, qui est d'autant plus précieuse qu'elle passe justement par le détour de l'étranger comme on disait tout à l'heure.
0: Merci à tous les trois, euh, Bakker, Sadiki, Wansin Martial Poirson, jeudi et vendredi donc, colloque Molière sans frontières à Versailles, événement dont RFI est partenaire évidemment, et à lire euh, votre livre Martial Poirson, La fabrique d'une gloire nationale, euh, beau livre édité au Seuil. De vous à Pascal Paradou, programmation Cécile labolo Guillaume Ploquin à la réalisation, émission à réécouter sur rfi.fr et sur les réseaux sociaux.